Joyas de los Testimonios, tomo 1. Padres e hijos. Se me ha mostrado que mientras los padres que temen a Dios imponen restricciones a sus hijos, deben estudiar sus disposiciones y temperamentos y tratar de suplir sus necesidades. Algunos padres atienden cuidadosamente las necesidades temporales de sus hijos. Los cuidan bondadosa y fielmente mientras están enfermos y luego consideran que han cumplido todo su deber. En esto cometen un error. Tan solo han empezado su trabajo. Se deben suplir las necesidades de la mente. Se requiere habilidad para aplicar los debidos remedios a la curación de una mente herida. Los niños han de soportar pruebas tan duras, tan graves en su carácter, como las de las personas mayores. Los padres mismos no sienten siempre la misma disposición. A menudo su mente está afligida por la perplejidad. Trabajan bajo la influencia de opiniones y sentimientos equivocados. Satanás los azota y ceden a sus tentaciones. Hablan con irritación y de una manera que excita la ira en sus hijos. Y son a veces exigentes e inquietos. Los pobres niños participan del mismo espíritu y los padres no están preparados para ayudarles, porque ellos son la causa de la dificultad. A veces todo parece ir mal. Hay intranquilidad en el ambiente y todos pasan momentos desdichados. Los padres echan la culpa a los pobres niños y piensan que son desobedientes e indisciplinados, los peores niños del mundo, cuando la causa de la dificultad reside en ellos mismos. Algunos padres suscitan muchas tormentas por su falta de dominio propio, en vez de pedir bondadosamente a los niños que hagan esto o aquello, les dan órdenes en tono de reprensión y al mismo tiempo tienen en los labios censuras o reproches que los niños no merecieron. Padres, esta conducta para con vuestros hijos destruye su alegría y ambición. Ellos cumplen vuestras órdenes, no por amor, sino porque no se atreven a obrar de otro modo. No ponen su corazón en el asunto. Les resulta un trabajo penoso en vez de un placer, y a menudo por esto mismo se olvidan de seguir todas vuestras indicaciones, lo cual acrece vuestra irritación y empeora la situación de los niños. Las censuras se repiten. Se les pinta con vivos colores su mala conducta hasta que el desaliento se posesiona de ellos y no les interesa agradaros. Se apodera de ellos un espíritu que los impulsa a decir, a mí, ¿qué me importa? Y van a buscar fuera del hogar, lejos de sus padres, el placer y deleite que no encuentran en casa. Frecuentan las compañías de la calle y pronto se corrompen tanto como los peores. Lo que pueden hacer los padres. ¿Sobre quién pesa este gran pecado? Si se hubiese hecho atrayente el hogar, si los padres hubiesen manifestado afecto por sus hijos, si con bondad les hubiesen encontrado ocupación, enseñándoles con amor a obedecer sus deseos, habrían hallado respuesta en sus corazones, y con corazones, manos y pies voluntarios, 
los hijos les habrían obedecido prestamente, dominándose a sí mismos y hablándoles con bondad y alabando a los niños cuando tratan de hacer lo recto, los padres pueden estimular sus esfuerzos, hacerlos muy felices y rodear al círculo de la familia con un encanto que despejará toda la obreguez y hará penetrar en él la alegría como la luz del sol. A veces los padres disculpan su propia mala conducta con la excusa de que no se sienten bien, están nerviosos y piensan que no pueden ser pacientes ni serenos, ni hablar de una manera agradable. En esto se engañan y agradan a Satanás, quien se regocija de que ellos no consideran la gracia de Dios como suficiente para vencer las flaquezas naturales. Ellos pueden y deben dominarse a sí mismos en toda ocasión. Dios se lo exige. Deben darse cuenta de que cuando ceden a la impaciencia e inquietud, hacen sufrir a otros. Los que los rodean son afectados por el espíritu que ellos manifiestan. Y si a su vez actúan impulsados por el mismo espíritu, el daño aumenta y todo va mal. Padres, cuando os sentís nerviosos, no debéis cometer el grave pecado de envenenar a toda la familia con esta irritabilidad peligrosa. En tales ocasiones, ejerced sobre vosotros mismos una vigilancia doble y resolved en vuestro corazón no ofender con vuestros labios, sino pronunciar solamente palabras agradables y alegres. Decíos, no echaré a perder la felicidad de mis hijos con una sola palabra de irritación. Dominándoos así vosotros mismos, os fortaleceréis. Vuestro sistema nervioso no será tan sensible. Quedaréis fortalecidos por los principios de lo recto. La conciencia de que estáis desempeñando fielmente vuestro deber os fortalecerá. Los ángeles de Dios sonreirán al ver vuestros esfuerzos y os ayudarán. Cuando os sentís impacientes, con demasiada frecuencia pensáis que la causa está en vuestros hijos y les echáis la culpa cuando no la merecen. En otras ocasiones, ellos podrían hacer las mismas cosas y todo sería aceptable y correcto. Los niños conocen, notan y sienten estas irregularidades y ellos tampoco son siempre los mismos. A veces están más o menos preparados para arrostrar actitudes variables y en otras ocasiones están nerviosos e intranquilos y no pueden soportar la censura. Su espíritu se subleva en rebelión contra ella. Los padres quieren que se tenga en cuenta su estado mental y, sin embargo, no ven siempre la necesidad de hacer las mismas concesiones a sus pobres hijos. Disculpan en sí mismos aquello que censurarían severamente si lo advirtieran en sus hijos, que no tienen tantos años de experiencia y disciplina. Algunos padres de temperamento nervioso, cuando están cansados por el trabajo u oprimidos por la congoja, no conservan serenidad mental, sino que manifiestan hacia aquellos que debiera hacerles más caros en este mundo una irritación e intolerancia que desagradan a Dios y extienden una nube sobre la familia. Con tierna simpatía debe calmarse a los niños en sus dificultades. La bondad y tolerancia mutuas 
harán del hogar un paraíso y atraerán a los ángeles santos al círculo de la familia. La madre puede y debe hacer mucho para dominar sus nervios y ánimo cuando está deprimida. Aun cuando está enferma, puede, si se educa a sí misma, manifestar una disposición agradable y alegre, y puede soportar más ruido de lo que una vez creyera posible. No debiera hacer sentir a los niños su propia flaqueza y nublar sus mentes jóvenes y sensibles por su propia depresión de espíritu, haciéndoles sentir que la casa es una tumba y que la pieza de mamá es el lugar más lúgubre del mundo. La mente y los nervios se entonan y fortalecen por el ejercicio de la voluntad. En muchos casos la fuerza de voluntad resultará ser un potente calmante de los nervios. Un tiempo crítico para los niños. No dejéis que vuestros hijos os vean con rostros ceñudos. Si ellos ceden a la tentación y luego ven su error y se arrepienten de él, perdonadles tan generosamente como esperáis ser perdonados por vuestro Padre Celestial. Instruidlos bondadosamente y ligadlos a vuestro corazón. Este es un tiempo crítico para los niños. Los rodearán influencias tendientes a separarlos de vosotros y debéis contrarrestarlas. Enseñadles a ser de vosotros sus confidentes. Permitidles contaros sus pruebas y goces. Estimulando esto, los salvaréis de muchas trampas que Satanás ha preparado para sus pies inexpertos. No tratéis a vuestros hijos únicamente con severidad, olvidándoos de vuestra propia niñez y olvidando que ellos no son sino niños. No esperéis de ellos que sean perfectos, ni tratéis de obligarlos a actuar como hombres y mujeres enseguida. Obrando así, cerraríais la puerta de acceso que de otra manera pudierais tener hacia ellos, y los impulsaríais a abrir la puerta a las influencias perjudiciales que permitirían a otros envenenar sus mentes juveniles antes de advertir el peligro. Satanás y su hueste están haciendo arduos esfuerzos para desviar la mente de los niños, y estos deben ser tratados con franqueza, ternura y amor cristianos. Esto os dará una poderosa influencia sobre ellos, y les hará sentir que pueden depositar una confianza ilimitada en vosotros. Rodead a vuestros hijos de los encantos del hogar y de vuestra sociedad. Si lo hacéis, no tendrán mucho deseo de trabar relaciones con otros jóvenes. Satanás obra por medio de dichas relaciones y trata de que las mentes ejerzan una mutua influencia corruptora. Esta es la manera más eficaz en que pueda trabajar. Los jóvenes tienen una influencia poderosa unos sobre otros. Su conversación no es siempre selecta y elevada. Oyen malas conversaciones que, si no se resisten con decisión, se alojan en el corazón para arraigar allí, crecer hasta dar frutos y corromper las buenas costumbres. A causa de los males que imperan hoy en el mundo y de la restricción que es necesario imponer a los hijos, los padres deben tener doble cuidado de ligarlos a sus corazones y de dejarles ver que desean hacerlos felices. 
padres comprensivos. Los padres no deben olvidar cuánto anhelaban en su niñez la manifestación de simpatía y amor, y cuán desgraciados se sentían cuando se les censuraba y reprendía con irritación. Deben rejuvenecer sus sentimientos y transigir mentalmente para comprender las necesidades de sus hijos. Sin embargo, con firmeza mezclada de amor, deben exigirles obediencia. La palabra de los padres debe ser obedecida implícitamente. Los ángeles de Dios vigilan a los niños con el más profundo interés para ver qué carácter adquieren. Si Cristo tratase con nosotros como a menudo tratamos a los demás y a nuestros hijos, tropezaríamos y caeríamos de puro desaliento. Vi que Jesús conoce nuestras flaquezas y ha experimentado lo mismo que nosotros en todo, menos en el pecado. Por lo tanto, nos ha preparado una senda adecuada a nuestra fuerza y capacidad. Y como Jacob ha andado suavemente y con serenidad con los niños, según lo que ellos pudieran soportar, a fin de sostenernos por el consuelo de su compañía y servirnos de guía perpetuamente. Él no desprecia, descuida ni deja atrás a los niños del rebaño. Él no nos ha ordenado que avancemos y los dejemos. Él no ha viajado tan apresuradamente como para dejarnos rezagados juntamente con nuestros hijos. Oh, no, sino que ha emparejado la senda de la vida aún para los niños, y requiere que los padres en su nombre los conduzcan por el camino estrecho. Dios nos ha señalado una senda adecuada a la fuerza y capacidad de los niños. Valdrá la pena manifestar afecto en vuestro trato con vuestros hijos. No los rechacéis por falta de simpatía hacia sus juegos, goces y agravios infantiles. Nunca permitáis que vuestra frente se muestre ceñuda, ni que escape de vuestros labios una palabra dura. Dios escribe todas estas palabras en su libro de registro. Las palabras duras agrían el temperamento y hieren los corazones de los niños, y en algunos casos estas heridas sanan difícilmente. Los niños son sensibles a la menor injusticia y algunos se desalientan ante ella y no prestarán atención a la voz de mando alta y airada ni a las amenazas de castigo. La rebelión anida con demasiada frecuencia en el corazón de los hijos por la mala disciplina de los padres, cuando una conducta apropiada los habría inducido a adquirir un carácter bueno y armonioso. Una madre que no tiene perfecto dominio de sí misma no es idónea para el manejo de sus hijos. Venza usted su disposición a ser exigente con su hijo, no sea que las reprensiones demasiado frecuentes hagan que su presencia le desagrade y que sus consejos le parezcan odiosos. Líguelo a su corazón, no mediante una complacencia insensata, sino por los suaves lazos del amor. Puede ser firme, aunque bondadoso. Cristo debe ser su auxiliador. 
El amor será el medio de atraer otros corazones al suyo, y su influencia los establecerá en el camino bueno y correcto. Le he amonestado ya contra un espíritu de censura, y quisiera volver a precaverle con respecto a este defecto. Cristo reprendió a veces con severidad, y en algunos casos puede ser necesario que nosotros también lo hagamos, pero debemos considerar que aunque Cristo conocía la condición exacta de aquellos a quienes reprendía, y sabía exactamente cuánta reprensión podía soportar y qué se necesitaba para corregir su mala conducta, también sabía exactamente cómo compadecerse de los que erraban, consolar a los infortunados y alentar a los débiles. Sabía evitar a las almas el abatimiento e inspirarles esperanza, porque estaba familiarizado con los motivos exactos y las pruebas peculiares de cada espíritu. No podía cometer un error.